1: Como não se apaixonar por Jesus. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Ao voltarem da missão a qual foram enviados, os apóstolos estão ansiosos para contar tudo o que fizeram com o poder e a autoridade do Senhor. Sabendo que eles precisam descansar, Jesus os leva a um lugar de deserto, próximo a Betsaida, mas ali ele é seguido por uma multidão e acaba administrando a ela também, falando-lhes do reino e curando os seus enfermos. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu, -lhe, dê lhes vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimentos para toda essa multidão. E estava ali... Estavam ali cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Nós não somos diferentes dos, dos apóstolos. Quando o assunto é sair em missões para terras distantes, nenhuma dificuldade é grande demais. Mas quando a questão é atender aqueles que estão próximos de nós, nós procuramos nos livrar do problema. Nós somos mais propensos a contribuir para uma obra missionária na África do que a falar de Cristo a um mendigo que dorme ali na calçada. Manda e mora a multidão, dizem os discípulos a Jesus. Mas o Senhor não faz o que eles pedem e ainda os envolve no trabalho de alimentar a multidão. Os poucos recursos disponíveis, cinco pães e dois peixes, são milagrosamente multiplicados por Jesus. Ao invés de fazer os pães e peixes chegarem também milagrosamente às mãos das pessoas, Ele prefere entregá-los aos discípulos para que estes entreguem a multidão. Jesus quer nos envolver na sua obra e um coração agradecido pela salvação que recebeu de graça irá voluntariamente colocar-se à disposição dele. O trabalho de distribuir os pães e peixes não deve ter sido fácil para os discípulos, mas que agradável surpresa descobrir no final que sobraram 12 cestos, um para cada apóstolo que trabalhou naquela obra. Jesus não só tem prazer em envolver cada um de nós em sua obra, como também nos recompensa por isso. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. É o que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2. A palavra de Deus nos encoraja dizendo, Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Isso é dito em Hebreus capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 15. Agora uma pergunta que faz toda a diferença. Quem é Jesus? A resposta está nos próximos três minutos. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Hoje, Jesus faz a mesma pergunta a cada coração. Quem você diz que eu sou? Pergunta ele a você. As respostas são as mais diversas. Alguns dirão que é Elias reencarnado, sem nunca terem reparado que o profeta Elias não passou pela morte mas foi arrebatado ao céu. Mais adiante, nesse evangelho, nós veremos Jesus conversando com Elias e Moisés quando ele se transfigura diante dos olhos de seus discípulos. Se fosse a, a reencarnação de Elias, ele não poderia ter conversado consigo mesmo. Alguns piedosamente afirmam ter sido ele um grande homem, um mestre elevado, que veio trazer mensagens valiosas para a nossa evolução esp espiritual. Será Achar que com uma opinião assim você está elogiando Jesus é como querer elogiar Einstein por saber tabuada. Considerar Jesus menos que divino é uma ofensa a Deus. Os muçulmanos dizem que Jesus é apenas mais um dos profetas e os judeus negam que ele seja o Messias prometido. Existe ainda uma miríade de seitas e religiões cujos fundadores afirmam ser a mais recente manifestação de Jesus. Na internet é possível encontrar mais de 30 deles, sem contar os que estão internados em instituições para doentes mentais. O que poderia ser considerado o maior caso de roubo de identidade da história. Por que tanta gente quer se passar por Jesus? Por outro lado, por que tantos têm tamanha aversão por esse nome, tamanho ódio a, a esse nome? E por que milhares amaram tanto esse mesmo nome ao ponto de morrerem por ele? Deve existir algo de muito especial nessa pessoa... Então, quem é realmente Jesus? Um bom lugar para começarmos a pesquisar é a própria Bíblia, iniciando pelo Antigo Testamento, que terminou de ser escrito 450 anos antes de Jesus nascer. Ali nós encontramos profecias que falam dele, e se você tiver um conhecimento mínimo dos evangelhos, verá que seria humanamente impossível alguém preencher todas as expectativas dos profetas por mera coincidência. A probabilidade, alguém calculou que a probabilidade de uma mesma pessoa se encaixar em apenas 8 das mais de 300 profecias do Antigo Testamento, que falavam do Messias, é de uma em 100 quatrilhões. E quais seriam as chances de alguém cumprir 48 dessas profecias? Pense no número 10, seguido de 157 zeros. E Jesus não se encaixa em apenas 48 profecias, ele se encaixa em mais de 300. Por isso nós vamos precisar de mais três minutos para continuar perguntando, quem é Jesus? Antes de dar sua opinião sobre quem é Jesus, é bom verificar se ele preenche as credenciais previstas pelos, pelos profetas do Antigo Testamento. Nos primeiros livros que compõem a Bíblia, Moisés anunciava que o Messias prometido a Israel seria descendente de Abraão, Isaac e Jacó e pertenceria à tribo de Judá. Miqueias previu que ele nasceria em Belém da Judéia e Isaías avisou que isso seria pela concepção de uma virgem. O profeta Jeremias escreveu que crianças seriam mortas por ocasião de seu nascimento e foi o que o rei Herodes mandou fazer quando soube que o rei prometido a Israel havia nascido. A perseguição fez com que José e Maria fugissem com o menino Jesus para o Egito, o que também havia sido previsto pelo profeta Oséias. Segundo o profeta Isaías, a região de seu ministério seria a Galiléia, ao longo do Rio Jordão, e ele seria rejeitado pelo povo judeu, como efetivamente foi. Zacarias anunciou com séculos de antecedência a, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o profeta Daniel especificou até mesmo a época em que isso aconteceria uma semana antes de ser crucificado. Com mil anos de antecedência, Davi previu que o Messias seria traído por um de seus amigos e Zacarias confirmou, indicando que o traidor receberia 30 moedas de prata que seriam depois lançadas no templo e usadas para comprar o campo de um oleiro. Isaías escreveu com 700 anos de antecedência que o Messias permaneceria mudo diante de seus acusadores e que o seu sofrimento e morte seriam para pagar pela culpa de outros. Eu e você. O mesmo profeta indicou que ele morreria entre malfeitores e Davi, no Salmo 22, previu que ele seria crucificado com os, as mãos e os pés atravessados por grandes pregos. Os salmos acrescentavam que o crucificado seria insultado e que em sua sede lhe daria um vinagre. Segundo o profeta Zacarias, o corpo morto seria furado por uma lança e Davi acrescentou que suas vestes seriam sorteadas entre os seus carrascos. Porém, nenhum osso seria quebrado, ao contrário do que era comum na crucificação, quando as pernas dos condenados eram quebradas para acelerar a morte. Os profetas previram, além da morte, a ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Mas isso só foi visto por um pequeno grupo de pessoas, os discípulos de Jesus. Sim, existem coisas que você só conseguirá enxergar se for discípulo de Cristo. Um círculo no qual se entra pela fé e não pela razão. Assim foi que quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem vocês dizem que eu sou, o Evangelho de Mateus mostra que a resposta de Pedro, de que Jesus era o Cristo, o Messias prometido, não veio dele próprio, mas de uma revelação direta de Deus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Isso está em Mateus 16. E para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Para os discípulos, nós já vimos quem ele é, aquele que nos amou tanto ao ponto de morrer por mim e por você. Então agora, o que você fará com Jesus? Como irá corresponder a esse amor? Eu sei que você anseia por amor, por alguém que se interesse por seus problemas e não o decep decepcione jamais. Jesus é assim. Ele ama você. Então, o que você vai fazer com esse amor? Rejeitá-lo? Você não gostou quando alguém fez o mesmo com o amor que você de tentou demonstrar, não é? Não seria melhor você ir agora Jesus, que ama tanto você. Ele morreu para salvá-lo de seus pecados e, e ter você junto a ele na glória. E então, o amor de Jesus é a coisa mais preciosa que você pode ter. Ele ama você. Ele se aproxima de você agora em misericórdia e graça e o chama para estar com ele, para desfrutar de bênçãos eternas, para receber a sua dádiva de amor, a salvação. Por que não confiar nele como seu salvador, seu senhor, seu libertador do pecado? Você não quer ser liberto da escravidão do pecado? É o pecado que faz com que você seja infeliz. Faz de você uma pessoa invejosa, orgulhosa, cheia de ódio. O pecado acabará destruindo você para sempre, se não for salvo dele. Só Jesus pode salvá-lo, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o que você fará com o amor de Jesus? Lembre-se do que você sentiu quando alguém recusou a afeição que você tentou demonstrar. Por que não pede a Jesus agora mesmo para que ele salve você? Ele ama você e quer, quer que você vá a ele, que confie nele, o único capaz de tirar os seus pecados e dar a você um lar eterno na glória. Basta conversar com ele bem aí, onde você está, basta ir a ele, do jeito que estiver agora. Conte a ele as suas tristezas, confesse os seus pecados, fale dos seus medos, dos seus problemas. Depois você vai poder falar dele, como falou o apóstolo Paulo. O filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando Jesus estava na terra, ele disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, jamais lançarei fora. Jesus, o Salvador ressuscitado, está hoje tão ansioso em receber pecadores com todos os seus pecados e suas necessidades, quanto ele esteve quando esteve aqui há dois mil anos e aceitou morrer na cruz para pagar pelos pecados que não eram dele. Se, se, como pecador, você for a Jesus e crer nele como seu salvador, seus pecados serão perdoados e você irá estar com ele quando ele vier buscar os que lhe pertencem. Depois ele voltará para julgar os que o rejeitaram. Desejo sinceramente que você esteja entre os salvos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha... A vida eterna. Visite responde.com.br
0: Visite também três minutosnet Even on a budget, quality is non-negotiable.